0: Olá a todos novamente, uh, hoje estamos de volta ao Hipótica para o nosso segundo episódio. Hoje como meu convidado tenho o Pedro Pinto, aluno finalista do sexto ano, e iremos falar um pouco sobre a uh, sua passagem marcante pela faculdade. Primeiro que tudo, Pedro, obrigado por teres aceito, um, vamos começar aqui a nossa conversa com uma questão assim mais levezinha. Ok, estou pronto, estou pronto. Como é que vai a tese? <risos> boa <risos> Ok,
1: isto é chamado cobrar o gelo um, A tese, olha Por acaso está boa tem que, que admitir que, que Poderia estar pior, mas não A minha tutora é muito prestável em termos de resposta É, é mesmo muito rápida A dar-me respostas e correções Por isso, nesse sentido é muito bom Eu também fui Como é que eu é ia dizer? Fui vai, inteligente na escolha daquilo que estou a fazer por isso procurei okay. uma coisa que eu gostasse muito e portanto estou a fazer na área da gastroenterologia mas não estou a fazer nem uma revisão, nem uma meta-análise, portanto poupa um bocadinho de trabalho ou seja, fui por um caminho mais seguro, mas uhum. que ainda assim tem teoria e qualidade científica e aliado a uma doutora que dá uma capacidade de resposta muito boa, não tenho razão de queixa por isso tentaste-me apanhar na curva, mas, <risos> mas acho que não deu
0: Parece que estás orientado, sim um, então, mas olha, voltando um pouco ao início disto tudo, é? uhum. um, como é que tu consideras que foi o teu primeiro ano? E já agora, focando-nos um bocadinho naquilo que é, se calhar, o, o principal do primeiro ano, como é que tu te sentiste na tua primeira oral de anatomia?
1: Ok, portanto, olha, é muito curioso. Eu estive eu noutros um cursos antes de estar em medicina, por isso quando comecei já tinha um bocadinho algum... Alguma estaleca prévia e já não foi assim aquele susto inicial, ou aquela preocupação maior, porque lá está, já conheci um bocadinho que era o um ensino superior, então já ia já é um bocadinho mais adaptado. Mas foi traumático, ao é mesmo. Não, não vou mentir. Um, pá, eu que estava da anatomia, por isso era mais fácil para mim estudar porque eu gostava daquilo que estava, estava a fazer ao contrário de 90% das pessoas eu gostei muito mais da anatomia do primeiro semestre do que da do segundo a semestre sério? é verdade porque eu, eu gostava muito ou melhor, eu gosto de coisas assim mais racionais e lógicas e intuitivas e para mim toda a parte muscular esquelética era muito mais linear do que os órgãos que eram muito diferentes e etc
0: eu, por acaso, considero que os órgãos, ou seja, os sistemas ligavam-se mais entre uns e outros e, e, e podia-se fazer mais um raciocínio, não sei. Percebo. Sim, isso é
1: verdade. Mas, para mim, o que eu pensava era, era mais fácil de saber, imagina, era tudo por caixas, é, músculos são esses, articulações são aquelas, vasos são aqueles, nervos são esses. Okay. Pronto, era sim, sim. mais fácil do que a outra que pensava. Eu tinha que saber melhor a matéria do segundo semestre para correr melhor, eu acho. Mas, como é que correu a oral do primeiro semestre? o meu assistente era o Dr. Nuno Gaibinho por isso também ia mais descontrair porque sabia que a oral okay. a partida não era, não era assim tão pesada quanto outros assistentes a preparação, opá lá está, como eu também já tinha pessoas conheciam na faculdade e tudo mais desde cedo que me disseram que aquela frase de, ah, só estou depois do Magusto é tanga é tanga não se deixa enganar se alguém ou melhor se alguém para o próximo ano estiver a ouvir isto não se deixa enganar é completamente tanga e pá quanto mais cedo começarem a estudar melhor e foi um bocadinho por isso que que eu acho que também me correu bem não que eu soubesse tudo desde o início como é óbvio mas pronto sempre fui andando aos bocadinhos e e pronto, depois no dia da oral estava-me bastante nervoso e lembro que nas férias de Natal foi... foram traumáticas mas tive passagem de ano pico, foi aquele pico, exato foi, mas eu tive passagem de ano pá. eu pensei que não me podia privar de, das coisas boas da vida e pensei, não, não vou deixar de ter passagem de ano por causa da oral e correu bem e por isso não, não foi assim demasiado traumático mas, mas foi bom
0: ok, ok, mas se vivesse uma, uma, uma observação geral do teu primeiro ano como é que tu, como é que tu definirias? Uma
1: observação geral do meu primeiro ano. Eu diria que foi desafiante. Ou seja, lá está. Ainda que eu já sentisse que estava um bocadinho mais preparado que outras pessoas por já ter estado no, no ensino superior, uhum. a, quando nós nos deparamos com a quantidade de matéria que existe no, no curso como o curso de medicina, é um bocadinho assustador ou mesmo avassalador. E é um equilíbrio muito difícil entre tu estás motivado para estudar, tentar ter um bocadinho de vida e um bocadinho de sanidade mental, e eu acho que o primeiro ano, se calhar dos seis anos foi onde eu mais falhei em termos de vá, estabilidade emocional ou seja, de me deixar afetar muito uh, pelas aulas, pelas notas e era aquela coisa, por exemplo em mais a nenhum na faculdade uh, ou muito raramente eu ficava a fazer noitadas até às 3, 4, 5 da manhã Pai, no primeiro ano como há toda aquela pressão e tu vezes a tua volta a fazer isso então tu partes do princípio que é suposto ser assim por isso eu acho que pronto, nós no primeiro ano somos ainda um bocadinho verdes e, e por isso é mais traumático, é mais afiante
0: Sim, lá está, Eu acho que também passam muito pela aprendizagem. E acho que Exato. o primeiro ano, é, 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 no fundo, é o ano de aprendizagem. Onde nos dá esta leca depois para, mais à frente, nós melhorarmos como, é como é que nós reagimos. É isso mesmo. Um, mas, e, e especificando, lembras-te assim de algum momento assim, mais caricato na tua oral? Ou, ou não houve assim, algo que te deixou...
1: Lembro. Oh, uh, olha, então, na oral do primeiro semestre... Eu tenho dois momentos caricatos. Foi na do segundo semestre, mas começando pelo do primeiro. lembro muito bem de... Ah, a primeira matéria que nós damos é aquela questão do, do crânio, da base do crânio etc, e isso já estava tipo, para lá de Bagdad um, na minha cabeça, e <risos> eu chego ao oral e o professor, o doutor Nungaibino, empurra-me assim a base do crânio, ah, era uma coisa simples era para falar tipo, dos, para uma apresentação geral de base do crânio uma coisa assim qualquer um, e eu pronto, ok, tipo, fui lá buscar aquilo ali à, à quinta casa um, embora, e acho que até me safei bem de repente ele perguntou uma relação qualquer que eu nunca soube acho que nunca vou saber. Um, mas tinha a ver com fendas fenoidal, anel de o que é que era anterior, o que é que era posterior. Pá, eu não estava mesmo a perceber a pergunta. E o doutor Nuno era um assistente que tinha pá, ideias dez monitores na, na oral. Então era um grupo de 10 pessoas atrás dele a fazer movimento movimentos, e para frente e para trás, uns para cima que estavam a ter calor, já estava a ficar moeda confuso. E só me lembro o doutor assim olha para trás, toda a gente para muito quieta. E de repente um gajo escreveu numa folha anterior e eu... Ah, não estava a perceber a pergunta, doutor, é anterior, claro que é anterior, então, e depois comecei lá a inventar não sei o quê, e foi muito boa. A outra parte, mas isto também foi, na, foi também na, do primeiro semestre. A pergunta da escolarização, acho que foi do membro superior. Eu sabia, assim, umas cenas gerais, mas não sabia nada demasiado ao pormenor. Mas, como a oral, no global, estava a correr bem, eu pensei, ok, vou inventar para aqui cenas. Tipo, então comecei a inventar porcentagens. Foi, foi incrível. Um, eu a falar, não sei quê, depois temos umas variações anatómicas da artéria radial em que 30% contorna a pó não sei o quê. Pronto, imagina, era tudo tanga. Mas, pronto, como eu falava, assim, com muita confiança e como se estivesse a saber aquilo que estava a fazer... O doutor não ficou muito ok, muito bem, muito certo, é isso mesmo, não sei o quê. Pronto, olha, passou, tudo bem. Portanto, isso foram as cidades do primeiro semestre. No segundo semestre foi exatamente o oposto, eu estava muito mais borrado. Eu acho que se calhar foi dos pontos da faculdade eu estava mais nervoso, foi na hora do segundo semestre. Pá, não sei, não gostava muito da matéria, não estava muito bem preparado. E claramente tive aquele típico breakdown no dia anterior de género eu não vou eu não vou eu não quero ir eu não sei as coisas blá 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 blá, blá, blá. pronto depois fui e pá, tive sorte porque me calaram temas que eu tinha revisto há pouco tempo portanto foi muito mais tranquilo portanto aí não tenho nenhuma história engraçada era só o típico breakdown que eu não tive na primeira oral Mas tive no segundo na segunda, na segunda sim, e, sim, sim. e pronto mas foi, foi tranquilo
0: mas correu bem exato mas é, é essa cena das percentagens está é, incrível não é assim o truque incrível. o
1: truque é tu tens muita confiança e também transportar essa confiança para as pessoas. Ou seja, se tu parece que estás muito certo aquilo que estás a falar, as pessoas acreditam. Isto é como vender o mercado. Então, pronto, eu pensei: ok, eu estou sempre confiante, vou mandar aqui umas larachas com muita confiança. <risos> e, pá, e também depois depende das pessoas. tu sabes que a pessoa está muito à vontade naquilo que estás a falar, também não vou estar a inventar. não. Mas Sim, ali tá. eu pensei: ok, ninguém sabe a percentagem, portanto eu vou só mandar para o álcool com muita confiança. E eles ficaram muito impressionados. Eu disse: muito bem, muito bem, muito bem. E eu, ok, <risos> Tudo bem, tranquilo
0: olha um, pronto estás no sexto ano não é eu eu sou estudante é. do terceiro ano um, e, e tu agora se calhar já consegues ter consegues certamente ter uma, uma visão do que é que aquilo foi e pronto e uhum. eu agora estando no segundo semestre do terceiro ano consigo também já ter um pouco daquela visão do que é, do que é que foram estes três anos e e já contactei com várias pessoas que têm opiniões diferentes com certo. mais diversos institutos e tudo mais mas se tu pudesses apontar um aspecto a melhorar Nestes primeiros três anos Em termos de pedagogia uhum. O que é que tu consideravas que poderia ser melhorado?
1: Ok As pessoas que me vão estar a ouvir Não vão gostar muito daquilo que eu vou dizer <risos> Mas eu, eu tenho uma convicção Muito grande neste aspecto Que é Eu acho que o nosso curso Não desvalorizando qualquer outro curso do ensino superior É um curso onde o conhecimento Que nos é pedido que nós tenhamos não é apenas uma coisa factual, ou seja, é suposto nós aprendermos, porque nós no futuro à partida vamos aplicar mais ou menos aquilo que, que temos agora. E olha, e um disclaimer também para as pessoas que nos estão a ouvir, agora que eu estou no 6 eu percebo que se calhar, por exemplo, os primeiros três anos, que podem parecer um bocadinho desmotivantes para quem está a fazer, são, não são fundamentais per si, mas são fundamentais para depois nós conseguirmos fazer a escalada que é suposto fazermos conhecimento nos anos a seguir. E isto tudo para dizer o quê? Se eu pudesse apontar alguma coisa em termos de, melhoria, de fogo, está difícil. melhoria pedagógica, seria em relação aos exames, ou seja, eu sou um bocadinho, um bocadinho não, sou muito contra a questão dos exames serem sistematicamente repetidos em relação aos anos anteriores. Isto acontece nos anos pré-clínicos, acontece também nos anos clínicos, e é uma coisa que eu sinto que acaba por desvalorizar um bocadinho a nossa faculdade e mesmo a nossa formação, que é... Pá, e muitos de nós já fizemos isto, atiro a primeira pedra, quem nunca o fez, estou mal preparado para um exame, Pá, no dia anterior vou à drive, faço umas perguntas, no dia a seguir a metade são repetidas, portanto safem -me. E eu percebi eu acho importante para a pedagogia nós aprendermos a praticar, ou seja, com exercícios, neste caso com perguntas, etc., mas eu acho que isso não pode ser a pedra basilar que cunha a nossa época de exames, e muitas vezes o é e não pode ser. E, nesse sentido, pá, eu acho que, se calhar, das melhores críticas que eu tenho é mesmo a falta de interesse por parte da pedagogia em fazer novas perguntas, em fazer exames bem feitos, etc, etc. Porque o problema não é... Aqui o problema não está nos alunos, o problema está no sistema. Ou seja, se eu permito que isto aconteça, então os alunos vão tirar vantagem disso e eu não posso culpar os alunos, e eu, nomeadamente, por fazermos isso. Porque são formas de contornar o sistema e, se elas existem, é porque o sistema não está certo. Portanto, eu acho que aqui o principal ponto é perceber que os exames têm que estar bem feitos, os exames têm que ter perguntas novas, porque se nós soubermos que não têm, o nosso esforço para eles vai ser muito menor. E isso, a longo prazo, eu acho que é adultério e é prejudicial para a nossa formação.
0: Certo, mas nesse sentido de ser prejudicial, houve algum momento em que tu efetivamente sentiste-te prejudicado por alguma coisa que aconteceu? Ou... Ou seja, se houve alguma coisa que aconteceu a nível, pronto, seja organizacional, seja a nível de exames, seja do, do que for, nesses três anos sentiste que, que te aconteceu de mal?
1: Ok, deixa-me pensar. Alguma coisa de má uh, nestes três anos em particular? Pai, assim, eu, não, eu não me lembro de ter nenhuma, nenhum episódio muito marcante em termos de, de má pedagogia. Claro que okay. é chato coisas transversais como aulas presenciais que acabam de ser desmarcadas ou seja, para se calhar isso já não é atual para as pessoas que agora têm aulas por videoconferência <risos> um, mas pronto, às vezes acontece questões de, de teres assistentes que tu percebes que não se esforçam na cadeira que estão, que estão a ter ou, pá, que não têm um cunho pessoal naquilo que estão a fazer e isso acaba por ser deletério. mas assim, um episódio em particular um, eu acho que não tenho okay. na verdade sempre tive alguma sorte também com os assistentes que fui tendo por isso... Todas as aulas que eu tive até foram globalmente Sim. boas, eu acho.
0: Então, mas, pegando no outro sítio, hum. um, o que é que consideras de melhor? O que, é que, o que é que achas que foi o melhor destes três anos? Portanto, o que é que tu retiraste destes três anos que foi incrível? seja, agora, okay. passando, seja academicamente, seja de tudo o resto que, que no, pelo qual nós somos envolvidos.
1: Ok, então vá, vou dividir a minha resposta em duas partes. Um, em termos académicos, o que é que eu tirei de bom? Pá, aquilo que eu tirei de melhor que é isto vai-se aplicar às duas partes da resposta. Muitas vezes aquilo que nós retiramos de melhor no futuro, às vezes acaba por ser o pior no momento. O que é que eu quero dizer? A autoaprendizagem que nós somos sujeitos pá, é uma coisa que na altura é mesmo muito frustrante. Nós percebemos que não temos qualquer tipo de apoio que... ou melhor, o e se calhar às vezes é um bocadinho redutor para aquilo que nós precisamos que nos sentimos muito desorientados, etc. Acaba por ser mal no momento, ou seja na fase aguda é mal porque nós estamos perdidos não sabemos o que fazer, mas a verdade é que anos mais tarde, e mesmo depois nos anos clínicos é uma arma muito boa, porque nós acabamos por ser muito desarrascados naquilo que precisamos de fazer. Se assim eu não sei, como já ninguém me ajudou antes, eu vou ser muito mais autónomo na minha pesquisa e naquilo que vou precisar de fazer. E isso, se calhar, é uma das vantagens, em termos académicos, que eu retiro dos pré-clínicos, é o facto de terem sido maus nesse aspecto, acaba por te preparar depois, para o futuro. E eu acho que isto é um bocadinho transversal também no, no resto da vida. Em termos pessoais, dos três primeiros anos, pá, aquilo que eu tive de melhor além da, da parte clichê de, dos meus amigos e das experiências, se calhar é o meu terceiro ano que, eu, novamente, o meu terceiro ano de faculdade foi, tanto, se calhar, o pior e o melhor ano que eu tive. porque foi, foi o ano em que eu fui vogal da, da Associação de Estudantes, estava no Departamento de Imagem e Vulgação, no Departamento de Desporto e Bem-Estar e também fazia parte da quarta edição da Corridação Mais Solidária. Era um ano que por si só já era exigente em termos académicos, porque pronto, o terceiro ano começa a ter cadeiras mais pesadas e também foi mais exigente em termos pessoais pelos projetos em que eu me quis envolver. E foi tanto de bom como de mal, no sentido em que, se até, ou seja, para mim, o terceiro ano foi um ano muito um, de game-changing, de visão, uh, que eu mudei muito a minha visão em relação ao curso, porque até lá eu era uma pessoa que era mesmo muito focada e continua a ser uh, muito focada no curso e orientada para o futuro mas que se calhar era um bocadinho obsessivo de forma excedente eu acho que todos nós infelizmente somos um bocadinho obsessivos mas plataformas há formas mais ou menos saudáveis de fazer isso e eu acho que com o tempo foi percebendo. e o terceiro ano para mim foi mesmo muito bom nesse aspecto, porque foi um ano em que como eu fui forçado a ter que consolidar quer uma vida mais ativa do ponto de vista associativo, quer com a parte académica foi sem dúvida pontos muito altos de, de experiências em termos pessoais, nomeadamente na Associação de Estudantes e se calhar pontos académicos que, Poderiam, na altura, não ser tão positivos, acabaram por ser em retrospectiva agora. Ou seja, eu olho para trás e penso, ok, se calhar não tive as melhores notas naquele ano. Naquele ano, foi muito bom, foi aquele destaca norte <risos> naquele ano. Naquele Exato. Mas, pá, o como de geral, a experiência e a forma como mudou a minha visão para os anos subsequentes no curso, foi mesmo muito bom. Por isso, eu acho que dos três anos, foi, sem dúvida, o melhor. Foi o meu terceiro.
0: Ok. É, é engraçado porque muita gente fala que o terceiro ano, se calhar aquela primeira época de exames, no primeiro semestre, é, é extremamente puxado. É pesadinho. Mas eu acho que é um ano bastante desafiante. Opa, sem
1: dúvida. Dos, dos três, para mim, é mesmo, quer em termos de interesse de aquilo que estás a aprender, como é um bocadinho, vá o abraçado da prática clínica com nutrição uhum, clínica, sim. com farmacologia, e fisiopatologia, tu começas a valorizar aquilo que estás a aprender. De Epá, isto é importante porque eu já começo a reconhecer nomes tipo, vai às enfermarias, ou aqueles estágios e tipo, já sei o que é que eles estão a falar já não estou aqui só a apanhar do céu Sim,
0: as, as coisas começam a fazer sentido e a ligar-se mas pegando, eu, eu já vou pegar aí um pouco mais nas tuas atividades extra-académicas extra <risos> okay. mas depois pegando aí no terceiro ano, depois passaste para o quarto e qual é que foi a principal diferença que tu notaste ao transitar dos pré-clínicos para os clínicos?
1: olha a principal diferença que eu senti... Eu, no quarto ano, comecei com o semestre de cirurgia. Não porque eu quisesse. Olha, fica um conselho também para quem nos ouvir. Se puder, escolher o medicina no primeiro semestre, no quarto ano. que as férias de Natal são muito úteis. Mas a principal diferença que eu senti foi... Que se eu já achava que os primeiros três anos eram muito autodidatas... é pá, o quarto ano é toda uma nova loucura. Tu percebes que ninguém quer saber, ninguém sabe o teu nome... Uh, apesar de tu começares a ter aulas em enfermaria, pá, os assistentes começam a, ou não, eles não começam a ter vida. Tu é que começas a perceber que os médicos têm muito mais vida do que aquela que nós estamos habituados a ver num auditório. E. Por outro lado, há uma parte que eu, que eu acho mesmo muito interessante, que é tu nos anos clínicos, como começas a conviver com médicos e conviver na vida do hospital, tu começas a perceber que, ok, a medicina deixa de ser um bocadinho uma parte académica e que tu associas, tipo, vá a trabalho e a faculdade e passa a ser um bocadinho uma forma de estar e de viver porque tu percebes que vais passar muito tempo no hospital e começas a estar relacionado de uma forma muito pessoal com os teus tutores, por exemplo se calhar não tanto no quarto ano, mas mais no quinto ano eu tive assistentes mesmo muito bons Pai, são pessoas que hoje em dia, eu por exemplo estava a fazer estágio no hospital de 3 anos, cruzo-me com eles pá, ainda nos cumprimentamos e vamos tomar, vamos tomar café, etc tu começas a ter uma ligação pessoal com, com os teus tutores que é muito mais gratificante do que nos anos pré-clínicos e por outro lado, em termos de acompanhamento Daquilo que depois tu experimentas de que fazer e que é estudar, pá, é muito pior. Um, e nota-se um bocadinho, e pronto, vou puxar o braço à minha sardinha, <risos> nota-se um bocadinho por, nomeadamente, em termos de material de estudo, quando nós chegamos aos anos clínicos, pá, há muito pouco, ao um material se calhar já é um bocadinho atualizado porque é tão disperso e há tanta coisa pronto tu podes procurar, que enquanto se nos primeiros três anos, a gente diz, olha, a 70 é esta, a 70 é aquela, a partir dali, como tu já te começas a projetar um bocadinho para a prova, que é no sexto ano, surgem bibliografias grandes, etc, etc, e tu ficas tipo, ok, se calhar agora a bibliografia é importante, se calhar a sementa não chega só e tenho que andar um bocadinho mais para a frente. Portanto, pá, um dos desafios maiores é isso, é tu seres confrontado com um mar ainda maior do que aquilo que já era antes, e é tipo, ok, agora estou aqui no meio e nada para onde, tipo, <risos> para onde é que eu vou.
0: Sim, sim, sim. Mas, vais fazer. mas imagina. É, agora também a questão do medicina e cirurgista agora também vai mudar, porque vai haver a reformulação é. vai haver é. a reformulação o, o 1824 18 vai, 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 vai passar mal Olá, 18 o 1824! Não, porque... <risos> <risos> não sei, acho que eu, também de, de opiniões que eu fui recolhendo acho que também pode ser uma Portanto, uma mudança. Uhum. E efetivamente vai ser uma mudança e acho que, acho que pode, pode nos ajudar. E vamos ver, vamos ver como é que vai acontecer. É Todas as mudanças
1: são, têm coisas boas e mais. Uhum. Depois é adaptar e perceber o impacto delas. Mas eu, eu não estou muito a par de, das alterações que eles vão ter, uhum. mas de, daquela forma assim geral que, que eu li e me foram falando, lá está. É duro, mas eu acho que vai ser benéfico e que vai formar melhor os
0: médicos. Sim, que no fundo. Ok, nós podemos ter a nossa perspectiva mas acho que no fundo o objetivo final é esse e, e, e honestamente se pudermos, acho que é, é algo que nós devemos procurar, mas Concordo. concretamente em termos de dificuldade que tu encontraste ao passar portanto de diferenças Achas que foi mais a parte das bibliografias e, e sítios prontos de estudar que, que posses considerar como uma dificuldade major a, a, na, na transição ou, ou achas que, acha que haja outro tipo de, de uhum. evento ou algo que, que, que possas considerar como uma grande dificuldade? Pá, não, imagina,
1: para mim o maior não é bem uma dificuldade mas eu acho que a maior separação que nós temos dos anos pré-clínicos e pós-clínicos é tu passares a estar num ambiente de enfermaria que pá, salvo o erro no terceiro ano havia aquele estágio final, pronto, agora não sei muito bem o que é que vai acontecer, mas... Vai ser cancelado, já foi cancelado. Pronto, cancela. olha os meus pésamos então. <risos> mas, até lá, nós temos muito pouco contato com a enfermaria e para mim um salto que eu senti que era muito grande para o quarto ano é tu és colocado numa enfermaria e não é suposto que tu sabes toda a parte fisiopatológica etc, da questão, mas a tua postura, o teu comportamento numa enfermaria é uma coisa muito nova e tu não sabes, ou seja, tu caes ali e tu não sabes muito bem o que acabas de fazer se é suposto o tipo, um médico chegar ao pé de e encontrar-te e dizer olá, bom dia, sou o vosso tutor se é suposto isto à caça do tutor e percebes onde é que ele está depois as enfermeiras querem te empurrar para um canto porque estás no meio do corredor e não estás a fazer nada as auxiliares passam, tu pedes comida elas não te dão e tu estás a morrer de fome mas elas também não, não cedem Opa, e essa parte que é que para mim foi o maior salto Tu passas de passar os teus dias numa sala Em teatros ou não Depende de, de como olhas para o curso mas como é
0: que é encarado, sim É isso, e tu passas
1: Depois para o quarto ano onde tens aulas de práticas presenciais e tu as manhãs são passadas em enfermaria E é muito estimulante porque tu vês coisas novas E começas a aplicar, etc Pá, Mas por outro lado, lá está Tu sentes um pequeno peixe num aquário beida grande boeda tu bordões a passar e tu estás tipo <risos> O que é que é, que é suposto eu fazer? e pá, mas lá está, das melhores coisas é a caça ao tutor aquela, aquela ansiedade inicial de tu chegares e pensar será que o meu doutor está, será que o meu doutor foi beber café será que o meu doutor sequer vem ou, que ele, ou será que eles chama que nós estamos aqui porque depois há sempre, há sempre esse tutor quando que tu chegas e diz: olá bom dia, nós somos de Santa Maria se não for no hospital, não é? nós somos alunos do quarto ano e somos os seus alunos de cirurgia e eles ficam tipo, ah, mas eu tenho alunos de cirurgia este ano portanto pá, é, são, é, são as pequenas delícias dos anos clínicos e para mim lá está, é, é o maior ponto, o maior salto é tu passares a estar integrado na enfermeira e saberes como te comportar e como te mover.
0: Certo. Então agora passando aqui um bocadinho fora só do nível académico. Um... Vida pessoal não um tanto. não vale a pena. <risos> <risos> também, é, efetivamente, efetivamente tal como já mencionaste um, o, teu, o teu percurso na faculdade foi marcado por, por vários pronto, seja a passagem pelo mandato na AE uhum. um, o teu papel que tiveste na, na corrida mais, sua mais solidária que, que foi marcado durante ainda alguns anos e seja também pelas pessoas que, que que te marcaram e que tu também marcaste, por exemplo, a nível de, de praxe, e, e é um facto que, que, que foste... É agora que eu vou ser, do que e, ser e é... agora que se... <risos> Estava esperando este momento. Estou-te a mandar <risos> o papel, Isto, o convite sai hoje. Ok, obrigado. Um, um, em que medida é que tu achas que a, a responsabilidade que te foi atribuída, uhum. é no, nos mais diversos pontos, te mudaram a nível pessoal e profissional? Ok. Opa, eu sinto que, ao longo das perguntas, vou, vou ficando aquele
1: velho que dá as aulas, que, tipo, está a falar imenso e tudo, não esperamos nada no fim. Mas pronto, eu vou, eu vou tentar ser conciso. Portanto, okay. eu acho que as experiências todas que nós vamos ter ao longo do curso, nomeadamente neste tipo de atividades, uh, vou falar primeiro um bocadinho das mais ou associ... okay, associativas okay. ou relacionadas com, com a organização de eventos, eu acho que nos dão uma estaleca muito grande em vários aspectos nós enquanto médicos vamos ser pessoas que trabalhamos em equipa, ou seja, nós temos que lidar com diferentes personalidades, lidar com diferentes uh, situações de problema e mais do que isto tudo é, é importante nós começarmos a desenrascar se desenrascar na forma de arranjar soluções para os problemas e eu acho que nós fazemos parte de projetos, independentemente do tipo de projeto que, que, que é lá está, nós aprendemos por um lado a lidar com uma equipa, a ter uma noção de responsabilidade de equipa, que ao longo do curso é muito difícil nós termos, ou seja, eu tenho uma noção de responsabilidade de tenho a aula X, tenho que ter a aula preparada, ou tenho a apresentação X com duas pessoas, não posso falhar aquelas duas pessoas. Mas quando nós estamos metidos dentro de um projeto tão grande, nomeadamente a corrida sobre solidariedade mais solidária ou outros, nós assumimos uma responsabilidade muito pesada que até até esse momento no curso não, não tivemos, ou pelo menos durante o curso não somos expostos dessa forma. E é um bocadinho aquilo que nós podemos fazer um paralelismo em relação, por exemplo, no futuro quando nós estivermos doentes. Ou seja, aquilo que eu penso muitas vezes é eu tenho a responsabilidade sobre este projeto. Se há alguma coisa de errada acontecer a este projeto, sou eu que tenho que prestar entre aspas declarações, ou sou eu responsável por isso. Dessa forma, eu tenho que fazer o meu melhor para que isto corra bem. E se nós fizermos este paralelismo com a nossa vida profissional, é exatamente a mesma coisa. Eu vou estar numa enfermaria, ou num bloco, ou etc. Eu estou responsável por estes doentes. Se há alguma coisa de mal acontecer a estes doentes, sou eu que tenho que dar resposta a isso. E se existirem problemas, eu tenho que arranjar soluções para isto. Ou seja, eu sempre vi um bocadinho todos os projetos que eu fiz, como uma aprendizagem, quer em termos pessoais, de experiências e coisas boas que, que eu tirei, nomeadamente as pessoas que, que acabam de ser sempre o mais especial de cada projeto, mas também o facto de seres colocado em situações que não estás habituado, que são desconfortáveis e que são um bocadinho fora da caixa, obriga-te a ter uma flexibilidade, de um pensamento muito grande, que é uma coisa que eu acho que também num, num curso tão crítico em termos de pensamento como o curso de medicina, é fundamental, que nós olhamos para uma situação, um problema e pensar, ok, a melhor forma de eu resolver isto, eu nunca vi isto antes... Mas eu acho que isto vai ser a melhor forma. E isto acontece muito nos projetos e vai-nos acontecer, feliz ou infelizmente, muito na vida. Por isso eu acho que é das experiências melhores que nós podemos tirar, são sem dúvida as pessoas e a capacidade de termos, de sermos expostos a situações diferentes e darmos resposta em relação a elas. Concluindo, o que é que eu disse? Nada de jogos. Mas pronto, eu acho, que, eu acho que é isso. Não, não, acho que
0: deste uma, uma, uma vertente que é, que é bastante importante, que é a capacidade interrelacional que, que nós demonstramos e de decisão que acho que também nos é atribuída nos, nos mais diversos projetos e que também podemos levar mais para a frente. Mas pegando então aqui na parte mais interpessoal... Ah, achei que era o um, Lux, desculpa <risos> Aqui, é muito ouvido na nossa faculdade que uhum. o curso não se faz sozinho. E em que medida é que tu consideras que, que isso é verdade, portanto, okay. como de geral, e em como é, que, como é que isso achas que mudou dos pré-clínicos para os clínicos?
1: Ok, portanto, a afirmação é verdadeira. <risos> eu acho que isso aplica, é aplica um, nos pré-clínicos e nos clínicos. Assim, em termos de pré... vou começar pelos pré-clínicos. Eu acho que... ou melhor, eu concordo com essa afirmação, no sentido em que, como nós dissemos há bocadinho, o, principalmente o primeiro ano é um ano marcado muito... Pelo desconhecido, ou seja, nós não fazemos ideia daquilo que está a acontecer e os melhores guias são, acabam por ser as pessoas que estão connosco. Nós acabamos por aprender um bocadinho por comparação, ou seja, esta pessoa está a fazer aquilo, então eu se calhar vou fazer aquilo porque expressa a melhor forma. E pronto, isso para mim acaba por incorporar um bocadinho a questão de o curso não se faz sozinho porque eu preciso um bocadinho daquilo que as outras pessoas estão a fazer e do apoio das outras pessoas e de perceber qual é que foi o caminho deles para eu perceber, ok, isto para mim faz sentido ou não, isto poderá ou não ser o meu caminho. Nos anos clínicos, pá, eu acho que ainda se aplica mais novamente uh, e batendo na mesma tecla por nós estarmos, se calhar, ainda mais perdidos ou a multiplicidade de caminhos ser ainda maior. Por exemplo, nos anos clínicos nós temos tutores muito diferentes, por exemplo, eu, eu e a Isabel costumávamos fazer turmas juntos, olá Isabel já agora, uh, eu e a Isabel costumávamos fazer turmas juntos tínhamos um tutor, se calhar a que tinha outro tutor, se calhar o Carlos tinha outro tutor e... Esta heterogeneidade de aprendizagem é muito benéfica em termos global, mas às vezes é difícil. Por exemplo, o Carlos aprendeu uma coisa qualquer no, no estágio porque lhe disseram, mas isto é dito no estágio, não é dito na aula teórica. Se ele me vier dizer isto, por exemplo, eu acabo por aprender muito mais do que se estivesse apenas isolado na minha própria bolha. Ou seja, esta partilha de conhecimento, esta partilha de situações hum, pelas quais nós vamos passando, eu acho que é muito importante nos anos clínicos e novamente acabando agora com, com a frase do início se, eu acho que quanto maior o nosso contacto com outras pessoas quanto maior for o nosso apoio de outras pessoas pá, melhor o curso se faz e, quer em termos pessoais de quão bem tu levas o curso quer mesmo em termos de conhecimento e em termos práticos de quão, quanto tu consegues aprender
0: okay. acho, que, acho, que, acho que foste sintético naquilo que tu disseste okay. e, e passaste a mensagem acho que <risos> ao, fim de, ao fim de algumas <risos> perguntas consegui <risos> E olha, agora vamos entrar aqui numa reta numa reta mais final do nosso Ui. programa. Um... Isto agora é aquela 5 para a meia-noite em que vai estar alguém atrás de mim a fazer perguntas ou não? <risos> Quase. Olha, não sei. não sei Vira-se. Aqui as pessoas não vão estar Exato. a ver. Exato. Depois... <risos> <risos> eu faço o microfone e faço conta. Mas olha, um... imaginando que tu viajavas agora 6 anos no tempo. Okay? Ui, para a frente ou para trás? Isso agora? Vamos ver. Então, portanto, 6 anos atrás, o que é que tu dirias ao Pedro, que acaba de entrar no primeiro ano, Opa. e numa frase, o que é que tu lhe podias dizer?
1: Opa! Imagina, não há noite da medicina, posso chorar agora, ou... <risos> Estou a brincar, eu nunca diria isto ao Pedro do primeiro ano, que ele ia ficar muito triste. Deixa-me pensar, o que é que eu diria numa só frase, é que vocês já perceberam que eu normalmente não sou muito bom numa só frase, mas eu vou tentar.
0: Pode ser uma frase longa.
1: Pode ser uma fase longa. É, Nessas muito bom, pá. Com da vírgula. Nessas eu sou bom. Não, olha, o que eu diria seria para me preocupar menos. E eu sei que isto pode parecer... E pronto, isto é muito pessoal. E se calhar um, tem contextualizado para isto ser um bocadinho mais lógico. Mas, como aquilo que eu fui também já transmitido ao longo do tempo, principalmente nos primeiros três anos, eu era uma pessoa que estava mesmo muito focada. Não queria... A perder nada daquilo que eu pudesse aprender e que hum, metia mesmo um peso muito importante no curso. E agora, em retrospectiva, pá, o que eu pensava se calhar é, olha, relaxa um bocado mais, tipo, aproveita mais, é mais espontâneo, diverte mais. Eu fui muito feliz ao longo dos seis anos do curso e acho que nunca perdi assim, nenhuma experiência que eu quisesse mesmo ter feito e que não fiz. Normalmente, em questão de dúvida, eu risco sempre. E hum, por isso, nesse sentido, não não posso lamentar. Mas pá, eu, há muito tempo para nós crescermos e para nós aprendermos e e para sentirmos o peso da responsabilidade, se calhar o curso é um momento em que nós não podemos deixar que seja a totalidade do da nossa experiência e a parte pessoal é mesmo mais importante ao fim dos seis anos por isso, pronto, olha, não tem noite a medicina deixo também se calhar um, um cumprimento muito grande aos meus amigos do 15-21 um grande do 15 exatamente, e pá, eles fizeram dos seis anos o melhor os melhores seis anos que eu poderia ter tido por isso são, são sem dúvida aquilo que eu, que eu levo comigo
0: Sim, é efetivamente a questão da noite da medicina e eu próprio, estou no terceiro ano e os meus colegas e pessoas abaixo e pessoas assim, todas sentem que deve ser uma grande mágoa nós vermos um projeto que foi crescendo ao longo de, de vários anos e depois não, não ter a sua conclusão e isso, isso acho que mexe com qualquer pessoa que, ne, que está nesta faculdade eu, eu, eu espero que os calores que ainda não sabem no fundo o que é, que é a noite da medicina uh, ou podem ter luzes um, venham a ter essa experiência porque acho que, acho que é uma experiência pela qual toda a gente deve passar e, e aqui deixo também a minha nota ao 1521 que não, pronto, acho que neste, neste momento da perda é mais complicado e então agora a última pergunta um, daqui a seis anos onde é que tu vais estar? boa um, assim, se eu soubesse essa pergunta
1: eu estava muito contente Mas, ou não, se eu soubesse a resposta a essa pergunta onde é que eu vou estar daqui a seis anos? olha eu não te sei dizer por exemplo, em que especialidade vou estar daqui a 6 anos, nem o sítio onde eu vou estar daqui a 6 anos. O espaço mental onde eu quero estar daqui a 6 anos é ter a certeza que escolhi uma especialidade que me deixa satisfeito e eu sei que vou escolher uma especialidade que dê trabalho, porque eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar e não é uma, uma ideia que me faça confusão. Ou seja, pá, Não estou a dizer, se calhar, uma medicina interna, não estou a ser. Não, não estou a saltar <risos> por esse, esse jogo, mas. Pá, daqui 6 anos, sem dúvida quero ter uma especialidade que não me arrependa e que esteja muito satisfeito com a especialidade que eu escolha em termos do local estou um bocadinho vou um bocadinho na, à deriva vou para onde for preciso um, para seguir aquilo que eu quero e um bocadinho clichê, mas acima de tudo opá, daqui 6 anos espero estar saudável e feliz e se Deus quiser não ter Covid até lá até agora e, estou a ganhar essa batalha, pah. mas vamos
0: ver ok o obrigado Pedro um, terminando então este episódio, eu também só, só, eu ouvi a tua perspectiva e concordo imenso com, com muitas das coisas que tu disseste. Um, e eu queria-te, queria -te... não é bem uma pergunta, mas eu, eu vou lançar aqui uma, uma frase que eu gosto muito, que é este curso, um, eu acho que para além do, do, nosso, do nosso objetivo final, o curso faz pelo especialmente pelo nosso caminho. E acho que é, que é muito isso que nos marca. E pronto, queria só deixar esta última nota assim um bocadinho mais Uh, inspiradora e queria te agradecer, obrigado Pedro então, e obrigado. espero que tenham gostado deste deste nosso último deste segundo episódio. Obrigado a todos. E tá.